0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: Witam Was serdecznie w podcaście o przepięknej nazwie Karolina Cwalina, jak nieraz już wspominałam. A moim dziś równie przepięknym gościem jest Agnieszka Orłowska. Agnieszka, niegdyś moja klientka, która do mnie ostatnio napisała nieśmiało Karolina jakby czy ja bym mogła być twoim gościem i w ogóle jakbym, ja nie wiem kogo to zapraszała, to znaczy inaczej, no, oczywiście, że zapraszam same gwiazdy, ale są to gwiazdy też w moim mniemaniu, a gwiazdą jest osoba, która działa, robi swoje, jest pewna siebie, swojej wartości, nie boi się mówić tego, co myśli i myślę Agnieszka, że ty też taką gwiazdą jesteś, więc ja bardzo się cieszę, że dzisiaj do mnie przyszłaś, bo na pewno masz dużo do powiedzenia ciekawych rzeczy. No bardzo Ci dziękuję
0: za taką laurkę, chcę to spisać
1: może, słuchaj. słuchaj. Słuchaj, będziesz mogła to odtwarzać? O, <słuchaj> właśnie. No bo, tak jak mówię Agnieszka, bez przesady jest mi bardzo miło, że dzisiaj do mnie przyszłaś, a poza tym, no też nie jesteś jakaś nie wiadomo jaka anonimowa, bo gromadzisz wokół siebie super społeczność, opowiadasz bardzo ciekawe rzeczy, o których mam nadzieję, że dzisiaj też mojej społeczności opowiesz. Nawet sama nie wiem od czego tutaj zacząć, może od tego, bo to jest takie, wiesz, ciekawe smaczki, że jesteś żoną meksykańskiego dyplomaty. Tak i w związku z tym w domu mamy
0: prawdziwy Meksyk. <głos> <głos> no jestem i to jakby zaważyło na tym, jak to nasze życie wygląda, bo faktycznie co trzy lata przenosimy się do kolejnego kraju. Także teraz z gorącej Jamajki przyjechaliśmy do zimnej Norwegii, przez co cierpimy chwilowo. No ale jakoś mam nadzieję, że się zaadoptujemy, zaadaptujemy, zaadaptujemy i, i będzie ok. Ale rzeczywiście to nasze życie jest dość ciekawe.
1: No ale słuchaj, mówiłaś mi ostatnio, że twoja córka jest zachwycona tą Norwegią. Tak, Marta się super
0: odnalazła, dużo lepiej niż my i ona się odnalazła dużo lepiej niż na Jamajce, także no,
1: zresztą Tomek tak samo. Także dzieciaki są szczęśliwe, rodzicom się trochę nudzi. Czyli wychodzi na to, że każdy zna, jakby znajdzie zawsze swoje miejsce i o, nie każdemu o, wszystko tak. pasuje. A to
0: zdecydowanie, tak, tak. Trzeba mieć jakby mieć swój plan na życie i, i szukać takiego miejsca gdzieś Ale czego. też mówiłaś, pasuje. że
1: Jamajka do końca nie była twoją, jak byłaś tam. No. To prawda, byśmy cierpia, znaczy ja bardzo cierpiałam na Jamajce, bardzo długo mi zajęło, żeby się jakoś tak przyzwyczaić
0: do tego życia tam, natomiast dzisiaj tęsknię za nią tak strasznie, że jakbyś jakby
1: powiedziała jutro, że mamy kontrakt na rok, to ja bym się od razu pakowała i jechała. Aż tak. No. no dobra, ale Gnieszka, to jeszcze raz, bo żona meksykańskiego dyplomaty i macie też fajne, różne swoje zajawki wspólne, które niedługo w ramach tych projektów, o których też opowiesz Ujrzał Światło Dzienne, ale od początku, bo też jak mi pisałaś, o czym chciałabyś pogadać, to takiej niezależności. Przedstaw się tutaj słuchaczom dokładnie. Jakby jaka jest Twoja ścieżka zawodowa?
0: A to jest bardzo trudne, ja będę tą godzinę mogła mówić. Bo, jakby na początku chciałam być właśnie dyplomatą i skończyłam stosunki międzynarodowe, ale po pierwszym stażu stwierdziłam, że to jest absolutnie nie dla mnie, że nigdy życiu nie chcę mieć nic wspólnego z dyplomacją, i poszłam na prawo. Skończyłam prawo, potem zostałam radcą prawnym, praktykowałam przez prawie 10 lat, no i kompletnie się nie odnalazłam w tym zawodzie, więc w międzyczasie założyłam jedną, drugą, trzecią malutką firmę, które nie przetrwały, aż udało mi się założyć firmę ze sprzętem medycznym, który najpierw produkowaliśmy, potem już tylko sprzedawaliśmy. No i ta firma rzeczywiście przetrwała i już dziesiąty rok w tym momencie sobie trwa. Ja w międzyczasie dzięki tej firmie właśnie byłam w stanie odejść z zawodu radcy prawnego, który no, kompletnie nie był dla mnie właśnie, tak? tak się mówi, że oj super zawód, tak taki rozsądny i człowiek właśnie tak idzie z rozsądku, pod wpływem jakiejś presji, powiedzmy, rodzinno-społecznej, no a potem zdaję sobie sprawę, że to kompletnie nie jest wybór dla niego, no więc udało mi się gdzieś tam przeskoczyć właśnie na inne tory, no, potem poznałam Ernesto i no, też zajęło mi trochę czasu, żeby firmę tak przestawić, żeby mogła ją zdalnie prowadzić. No i zaczęliśmy jeździć po świecie, także trochę tego było.
1: W CV by się trochę znalazło. No faktycznie nie wiedziałam, że aż 10 lat praktykowałaś jako radca prawny. Jeszcze doktorat po drodze zrobiłam. O, proszę, no to Agnieszka faktycznie jest ciekawie. No. A powiedz mi, Jamajka to był pierwszy kraj, w którym byliście z Ernesto? Dla mnie, tak, tak. Nasz wspólny pierwszy kraj. Także od razu nas
0: na głęboką wodę rzucili. Tak sobie mówiliśmy, że jak przetrwamy Jamajkę, to już pewno nasze małżeństwo wszystko przetrwa. Okej, okay, ale gdzie się poznaliście? W Polsce. W Polsce? Ja w Polsce najpierw, tak. Okej. Okay. Także poznaliśmy się tutaj, no i tak już wyjechaliśmy stąd razem.
1: Okej. Okay. I jakie teraz, powiedz, masz plany? Zawodowe czy życiowe? Bo
0: życiowe to wam takie, że wy właśnie szukamy powolutku, znaczy jeszcze nie czas, ale już myślimy o kolejnym kraju, gdzie byśmy się przenieśli dalej. Uh -huh. Natomiast zawodowe, no jakby pilnować firmę, która po kryzysie, myślę, że większość z nas dotknęła, także wymaga w tej chwili więcej pracy. Też się staram rozwijać właśnie w mediach społecznościowych, bo mój Instagram zaczął tak niespodziewanie dosyć rosnąć. I, no I tak trochę podążam za tym, czego tak naprawdę moi odbiorcy poszukują. Także zupełnie, zupełnie niespodziewanie właśnie zaczęło się od promocji kuchni meksykańskiej, ponieważ mój mąż, przy tego, że jest dyplomatą, to jest z zamiłowania i z rodziny mm -hmm. szefem kuchni, o, proszę. także fantastycznie gotuje, co ma swoje minusy, bo jakby w pierwszym roku znajomości przyszedłam 6 kilo, w sumie w małżeństwie 12, także no, ma to swoje minusy, ale rzeczywiście jakby zaczęliśmy pokazywać są kuchnię, e dziewczyny, bo moimi odbiercami głównie są kobiety, dziewczyny były zawsze super zainteresowane, więc zaczęliśmy wypuszczać różne e-booki z przepisami oryginalnymi, meksykańskimi i to się cieszy bardzo z dużym powodzeniem, ale też dużo na swoim Instagramie rozmawiam właśnie o takim niestandardowym życiu, e, o wychowywaniu dzieciaków e, nastolatki głównie, bo to jest taki mój konik, tak, bo. No. Dla mnie, ja jestem taką typową matką nastolatki. Jest mi dużo łatwiej e, mieć jakby kontakt i wychowywać właśnie nastoletnie dzieci niż te malutkie. Także, także dużo też o tym opowiadam. E, opowiadam też trochę o tym, jak się nie poddawać presji społecznej, czy presji rodziny e, i po prostu robić swoje, szukać no.
1: swojego miejsca na ziemi No ale też fajnie, bo zobacz, często jest Agnieszka tak, pewnie sama się z tym spotykasz, że ktoś mówi e, o tym, jakby chciał pokazać siebie na Instagramie, albo w ogóle w mediach społecznościowych, z zacząć coś robić, ale ma od razu taką blokadę, że ale ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ale co ja bym mogła opowiadać, robić, mówić. A Ty masz tak, tak, zobacz, ile tematów się tak naprawdę zebrało, gdzie sama pamiętam jak do mnie przyszłaś, to miałaś totalną jeszcze blokadę, żeby się przedstawić szerzej swojej publiczności i poszło, czyli wychodzi na to, to co zawsze mówię, że każdy znajdzie swojego odbiorcę, bo każdy jest inny i każdy ma zupełnie co innego do powiedzenia.
0: To prawda, ale też yy, mam wrażenie, że po prostu trzeba sobie dać przyzwolenia na to, żeby być sobą. Przynajmniej mi to najlepiej
1: wychodzi. A nie tylko kalkulować i planować, co się chce powiedzieć.
0: Też, ale myślę, że to też zależy od tego, co się chce pokazać. Bo ja wiem, że są konta na przykład jakichś wystrojów wnętrznych, gdzie to wszystko musi być piękne i perfekcyjne. Tak to jest zupełnie tematyka. Ja prowadzę takie konto totalnie życiowe, normalne, codzienne. Powiedziałabym nawet, że tutaj w Norwegii bardzo nudne. I właśnie ja często tak mam, że wstajemy, matko się wina mi, to rozmawiać. A potem, jak już ten dzień płynie, ja tak trochę z tymi moimi obserwatorami oglądam rozmawiać z koleżankami, tak? Więc, wiesz, tam sobie wymieniamy wiadomości. Ja po prostu opowiadam o tym, co się u mnie dzieje i myślę, że u każdego codziennie dzieje się coś. I myślę, że też każdy ma coś do powiedzenia. To Dokładnie. Nie, no nie trzeba być jakimś nie jakimś specjalistą, bo ja nie, wiecie, wiesz, nie odpowiadam o prawie czy jakichś tam e, specjalnych zagadnieniach, nie wiem, e, życia międzynarodowego. Ja takimi ciekawostkami się dzielę, jak one się pojawiają. Natomiast tak na co dzień, na co dzień ja tak rozmawiam o takich zupełnie przyziemnych, życiowych sprawach. Mhm. To, wiesz, no, e, jak się zdarzyło to i rozwód, i jakaś tam choroba, e, ale też takie radości, tak? że wyjazd super wakacje, jakaś organizacja, bo to bardzo dużo też jakby, m, kobiet interesuje, jak to wygląda tak, życie za granicą, kwestie szkoły e, ubezpieczeń,
1: takie po prostu życiowe, najzwyklejsze tematy. Dokładnie, a też powiedziałaś, że łatwiej Ci wych wychowywać nastolatkę niż małe dzieci, a sama masz małe baby. No mam właśnie i nastolatkę i malucha i z, tego, z tej perspektywy stwierdzam, że mi jest dużo łatwiej z
0: nastolatką, może to jest też kwestia wieku, ale to chyba tak jest jak z macierzyństwem, nie? że po prostu każdy ma swoje własne podejście, każdy ma swoją własną jakąś taką, nie wiem, ideę na temat macierzyństwa, i, yy, I myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o macierzyństwo, to jest masa presji społecznej i rodzinnej na kobietę że właśnie co się powinno, a co nie powinno. Mm -hmm. W ogóle powinno te słowa, nie nienawidzę. Ale, yy, ale myślę, że mi się wydaje, że nie można yy, ani się tym kierować, ani też nie można nikogo nakładać tych powinności, bo każdy człowiek jest inny. I ja na przykład wiem, że ja się spełniam dużo bardziej w roli mamy właśnie większego dziecka niż małego. Ten mały, ten okres takiego małego dziecka jest dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Jest dla mnie męczący, też fizycznie. Na Natomiast ja bardzo cenię to, jak, jak się widzi jak ten młody człowiek. Tak naprawdę z takiego dziecka staje się człowiekiem, tak? Zaczyna mieć swoje poglądy, swoje racje, chce je udowadniać. Natomiast to jest niesamowity proces. Ja uwielbiam właśnie dyskutować z Martą, uwielbiam to obserwować, jak ona się staje po prostu takim w pełni świadomym człowiekiem. Ale to jest małe dziecko, to wiadomo, to jest radość, tak? To jest w pewnych aspektach łatwiejsze, no ale w pewnych, zwłaszcza w fizyczny w moim wieku, jest trudniejsze.
1: Okej, okay, bo też to, co powiedziałaś, ważnego, że jakieś takie, wiesz, są różne wymagania wobec kobiet stawiane, jakie powinny być w, w roli tej matki. Ja akurat będąc sama już na końcówce ciąży, to chyba to mnie najbardziej nawet może no szczerze trochę stresuję wręcz jak mam za dużo tych bodźców dookoła jaka powinnam być czy właśnie ludzie wręcz mam takie coś, czy ludzie mi wybaczą że szybko wrócę do pracy, bo w końcu jak wraca się szybko do pracy to jest źle, jak się z kolei siedzi za dużo, to też jest w sumie źle jakby każdy, i to co powiedziałaś najlepiej, żeby może każdy miał ten swój sposób i żył po swojemu i był po prostu szczęśliwy ale ta presja z zewnątrz jest naprawdę duża ale ona naprawdę jest ogromna. Ja właśnie ostatnio rozmawiałam
0: z moimi dziewczynami... Szczególnie ja tam, na matki. Szczególnie na matki, ale ja bym powiedziała, że szczególnie na kobiety. I jakby macierzyństwo, to wchodzi w to. Bo, bo właśnie ostatnio rozmawiałyśmy na ten temat powinności, presji społecznej i pamiętam, że bardzo, bardzo dużo wiadomości dostałam tego dnia i tylko jedną, która mówiła, nie Aga, wiesz, ja jestem od Ciebie młodsza, bo ja mam 40 lat już, ale ona mówiła, ja jestem od Ciebie młodsza i w naszym pokoleniu już nie ma tej presji. I słuchajcie, to, słuchajcie, to była jedna wiadomość na około 150 innych, które mówiły, mega presja z każdej strony. I to słuchajcie, od, od dziewczyn, ja się przyzwyczaiłem, że na Instagramie mówię, że wiem nogi i to tak. mi leci, ale um, no właśnie, a reszta to były no, dziewczyny młode, 20, 23 lata, 25, które pisały, że właśnie teściowa ma jakąś straszną presję, rodzice, mamy, że właśnie powinnaś wyjść za mąż już, albo nie powinnaś, tak, albo powinnaś iść na takie studia. Tych powinności, nawet jeżeli my sobie nie zdajemy do końca sprawy z tego, że to jest presja, tych powinności nakładanych właśnie na kobiety jest strasznie dużo w Polsce. To jest tak, nie tylko w Polsce, bo w Meksyku jest bardzo podobnie, na przykład. Natomiast w tych krajach, na przykład w Norwegii, ja tej presji nie widzę, w ogóle. Ja nie jestem norweszką, więc pewnie też nie dostrzegam wszystkich jakby tutaj społecznych układów. Natomiast nie widzę w tym społeczeństwie aż takiej presji jaka jest u nas. I, i to jest straszne, dlatego że tę presję właśnie nakładają kobiety, Chociaż jak się pewnie niedługo przekonać, że jeżeli chodzi na przykład, jak już masz małe dziecko i chodzi o karmienie, to wszyscy, łącznie z Panem, wiesz, każdy spod zieleniaka Cię zapytają, czy karmisz piersią. Najgorsze, że
1: niektórzy, na, bo, bo ja na przykład znam bardzo dużo dziewczyn, kobiet, które nie mogą karmić piersią mm -hmm. i nie wiem jak będzie ze mną, ale... Te często osądy takie, które właśnie się daje, ja myślę, że one są bardzo przykre też. To jest strasznie krzywdzące. I zwłaszcza właśnie,
0: to jest takie właśnie pytanie, o a kiedy dziecko, albo kiedy drugie dziecko? No dokładnie. nie może na przykład zajść. To jest naprawdę bardzo bolesne. To jest jeden aspekt. Ale drugi aspekt jest taki, że jak ktoś naprawdę po prostu nie ma ochoty, niezależnie czy to jest właśnie posiadanie dziecka, posiadanie kolejnego dziecka, czy karmienie piersią, ma
1: prawo nie mieć ochoty. No tak? ja byłam w szoku, jak ktoś mnie ostatnio zapytał, czy jak się urodzi... E, moja córeczka to czy od razu bierzemy się za kolejne? No Pomyślałam, że Jezus Maria, to już teraz takie pytania się zadają. Myślałam, że odczekuję się trochę po porodzie, chociaż przy okay. miesiąc.
0: Dla mnie jest to strasznie niestosowne. No strasznie, ale jednak... Znaczy wiesz, Aga, ja nas,
1: sama nie? my się z moim mężem dosyć długo staraliśmy i u mnie to oprócz, że pytania pytaniami, to były takie osądy, że co na pewnie tak yy, karierę robisz, że specjalnie odkładasz tą decyzję, co było faktycznie no Jakby nie chciało mi się dyskutować, no ale nie było to miłe, gdzie wiadomo co miesiąc się czekało i się nie udawało i wręcz narastało takie wiesz poczucie wręcz winy, że może coś jest ze mną nie tak.
0: A z drugiej strony jestem ciekawa, ile razy Twój mąż takie pytanie usłyszał?
1: No, pewnie koledzy uważali, że jeszcze spoko, bo możesz sobie z nimi pograć wieczorami. A, no, a,
0: dokładnie, na mężczyznę nikt takiej presji nie nakłada. I Powiem Ci przykład z ostatniego tygodnia, kiedy właśnie my mieszkamy w Norwegii, ja mam firmę w Polsce, więc przyjechałam na tydzień załatwić swoje sprawy. Dzieci zostały z tatą, tak? No niby normalna rzecz. Ale już też dostałam wiadomości, no ale jak Ty możesz dzieci zostawić? Ale wiesz co, to mi ale się... Ale słuchaj, jak mój mąż wyjeżdża na delegację, tak. czy coś sobie
1: załatwić, to nikt nie pyta, no ale jak Ty te
0: dzieci zostawisz?
1: Czy Ciebie serce nie boli, że Ty tych dzieci przez dni nie A Ale widzisz, nie? i to jest też, dochodzi do takiej sytuacji, jak koleżanka mi fajnie, bardzo fajnie powiedziała, że jak ktoś jej mówi, ale masz szczęście, bo ci twój mąż pomaga przy dziecku, to ona nieraz mówi, że wiesz co, pomóc. tak, Ona mówi, pomóc, to mimo, że siostra lub mama. A mąż po prostu się ze mną dokładnie. opiekuje wzajemnie, bo to też jest jego dziecko. Ale dokładnie,
0: to, jest, to są tak samo jego dzieci, jak nasze,
1: nie? Natomiast jednak podejście jest zupełnie inne. Zupełnie inne i to widzisz, to znowu się wiąże z tym tematem, o którym też chciałaś porozmawiać, tej niezależności, że no Z jednej strony wymaga się takiego poświęcenia totalnego, jeżeli chodzi o kobiety. Drugie fajnie, jak jednak kobieta jest niezależna. A jak ma pogodzić te dwie role, to co? No, to już jest ciężko. Chociaż powiem Ci, że
0: to też kwestia definicji niezależności. Bo my bardzo często myślimy, jak niezależna kobieta, no to na finanse. Wiesz, finanse, To jest finanse. Ale też wiesz, albo singielka,
1: albo pani dyrektor,
0: wiesz... To jest ale głównie, samochód. Aga,
1: finanse. A ja myślę, że też niezależność to jest takie poczucie spełnienia i radości. No, I nieco, myślę, że, jest że mama, która... Tak, myślę, że mama, która siedzi w domu, ale ona chce siedzieć w no, domu, tam, spełnia nie. się, kocha to dziecko i gotuje sprzątać czyli robi wszystko, co niby się z tą niezależnością nie kojarzy. To jest absolutnie właśnie bullshit, bo to można być niezależną kobietą właśnie siedząc w domu jeżeli się to bardzo lubi i się w tym spełnia i jest się po prostu mnie To jest
0: dokładnie to, niezależność i to nie zależy, czy kobieta, czy mężczyzna, ale niezależność to jest po prostu wybranie sobie takiej drogi życiowej, jaka spełnia Ciebie, jaka odpowiada Twoim wartościom, Twoim pragnieniom, Twoim marzeniom. Bo właśnie, Ty możesz marzyć o tym, żeby być w domu z dzieciakami i, i dla Ciebie to jest to, co Ty nie, chcesz. Nikt też nie, nie, się, od nie od się, od od tego, się odwalał od Ciebie. No wiesz, powinnaś znowu iść do pracy, robić karierę. Nikt niczego nie powinien, tak? Ona może chcieć czy nie chcieć, ale jeżeli ona się spełnia właśnie w tym, żeby być w domu z dziećmi, to fantastycznie i żyje tak, jak chce, i to jest kobieta niezależna dla mnie. Tak samo jak kobietą niezależna jest kobieta, która decyduje się wrócić do pracy dwa tygodnie po porodzie, bo ma własną firmę, nie ma kolejnej opcji, ale też to lubi dokładnie. I wiesz, jakby wybór tej drogi, o ile jest wyborem świadomym, a nie właśnie narzucanym przez mamę, tatę, społeczeństwo, to jest
1: właśnie niezależność. Wiesz, bo ja mam takie też wrażenie, że na przykład dużo osób teraz chce mi tak można powiedzieć dać inaczej. Zanim, zanim zaszłam w ciążę, to słyszałam, że mam pamiętać, że jak zajdę w ciążę, to ogólnie już zdechnę i będzie tragedia, nic nie zrobię. Mhm. I będę musiała Przez wyluzować. Ciążę, tak? tak. No jak sama widzisz, moja ciąża w niczym mnie nie przystępowała. Wręcz w niczym. Wręcz jeszcze chyba jakieś nadprzyrodzone moce się pojawiły. No bo każdy też trzeba zrozumieć, ma inną w ogóle ciążę, nie ma Ale jednej pewnie, i takiej samej. Więc już ci, którzy mi mówili, że już będę spała i w ogóle dramat, to mówią dobra, to teraz zobaczysz jak się dziecko to urodzi, to urodzi. To tak. Tak się no będzie. No i ostatnio właśnie tam siedziałam z paroma koleżankami i, i była jedna z nich, która ewidentnie była mega jakby taką aktywną osobą ale nie ma też jakby, no ma, no mo, i, i chwała jej za to, że jakby, no nie ma ani mama, ani teściowej obok, a opiekunki nie chce, po prostu, nie. nie chce. No i ona też do mnie mówi, że wiesz Czyli Karolina... Przerwę ci nie jest niczym złym, jeżeli mama ma opiekunkę, tak? Bo ale ma to, to, maka, no oczywiście, oczywiście zewnątrz, bo, bo też nie chce tamtej oceniać, że jak nie chce, wiadomo, nie chce to nie, jakby chciała super. W każdym razie yy, ona... I też ona mówi do mnie, że Karolina, wiesz, że ty będziesz musiała jakby totalnie wyluzować, jakby nawet nie wyluzować, totalnie w ogóle zwolnić. Po porzucić, zwolnić tą pracę i tak dalej. Ja mówię, no jakby, ale no dlaczego tak mówisz? Ona mówi, no bo przy dziecku nie da się pracować. A ja mówię, okej, okay, ale czy ty masz kogoś do pomocy? Ona mówi, no nie. Ja mówię, no to wiadomo, że masz to ciężej. Ja mówię, bo ja w listopadzie rodzę. No grudzień wiadomo jaki no. jest, ja mówię, no bo wiesz, u mnie od stycznia przychodzi teściowa. Gdybyś ty widziała jej minę, bo nie dość, że w ogóle to znaczy, że ja będzie ktoś obok, to jeszcze teściowa, oczywiście zaczęły się przytyki o teściowej i tak dalej, no ale Agnieszka jakby z całym szacunkiem to jest babcia mojego dziecka, no więc to też myślę, że raczej nie ma nic lepszego dla mojego dziecka niż przyzwyczajenie się od samego początku do babci, do której mm. jakby... Oczywiście mogę mieć różne wąty, bo to teściowa ale na przykład mój Łukasz totalnie jakby kocha mamę, swoją uważa, że będzie najlepszą osobą, która może się zająć naszą małą córeczką. Jest przeszczęśliwy w ogóle, że mama, mama będzie przychodzić pomagać. i pomagać. I jakby, no, i, jakby, no i, i wiesz, i ta mina tamtej dziewczyny była taka, że ja nie wiedziałam, czy ona, się, ona, czy ona w nie chce uderzyć, czy ona w ogóle chce się rozpłakać. I, I wtedy ja patrzę na taką osobę i myślę sobie, no dobra, ale to... No właśnie, no to widać ewidentnie, że tam nie ma wielkiego szczęścia i spełnienia i tak dalej, więc...
0: Tak Co więc, ja mam zrobić? Z, moim zdaniem,
1: z mojej perspektywy też problem
0: polega na tym, że kobiety stawiają przed sobą olbrzymie wymagania dzisiaj, jakby nie patrząc na to, też to słyszymy na przykład od mam, babci, a no bo za moich czasów myśmy nie mieli pralki, nie mieliśmy zmywarki, a jakoś dawałam radę. Tylko, że za tych moich czasów zazwyczaj kobiety nie pracowały, tylko były w domu, więc one się wyrabiały. Natomiast dzisiaj kobiety myślą, że tak samo pracując na pełny etap one dadzą radę, wiesz, ugotować, ogarnąć dom, zająć się dzieckiem i jeszcze w międzyczasie, nie wiem, odpocząć, pójść do kozm to się, się nie da. To ma 24 godziny. Więc albo masz pomoc do dziecka, albo masz pomoc do domu, albo zwalniasz się z pracy. W sensie, nie wiem, będziesz na urlop i ktoś cię zastępuje z tej pracy, bo on nie da się tego wszystkiego pogodzić. Umówmy się, jednak na mężczyzn tej presji nie ma na co dzień, Oczywiście, nie? ja mam okazję. Ja tyle... nie mówię, ale jak to ty
1: wrócisz do pracy? Przemalutkie dziecko będziesz miał w domu? No w ogóle nie ma takiej opcji, tak? A poza tym dokładnie rozmawiasz z osobą, która ma dobra swój własny biznes, ale to ja sobie porządkuję swój czas. I faktycznie, gdybym pracowała ale na etat, to jest zupełnie co innego. Ruch. Tak? No nie, no tak, ale chodzi, że gdybym wracała na etat, to wiadomo, no nie dam rady się rozdwoić tak. i być w dwóch miejscach naraz. Druga rzecz jest taka, że no co do presji, ja jestem w ogóle szczęściarą, bo powiem Ci, że tyle z ludźmi pracuję, rozmawiam, ale te problemy w ogóle, które oni mają, w większości to mnie w sumie nie dotyczą. Jeżeli chodzi o te problemy takie rodzinno, jakieś te właśnie wymagań, bo ja naprawdę jestem z mega szczęśliwego jakby domu, miałam cudowne dzieciństwo i nawet pod kątem tej presji, przez to, że moi rodzice od samego początku yy, rozwijali swój biznes. I, i, i właśnie między innymi byłam mała, zostawiali mnie z babcią, bo jeździli do Norwegii zarabiać, o, na Tak, on <laughs> został, bo to było tak, że oni jeździli do Norwegii na te przerwy między studiami mm -hmm. i zarabiali, żeby na przykład kupić pierwszy unit, bo oni są ortodontami, mają teraz dwie swoje kliniki, ale od czegoś też zaczynali, tak? I ja wcale nie czuję się, że nie wiem, mnie nie kochali czy coś, miałam super czas z babcią. A, no dokładnie, ja, ja, ja też pamiętam,
0: ja o babci pamiętam, na przykład hmm. moja mała była w ciąży z moim bratem, no I... musiała leżeć całą ciąży, to po prostu Wywieźli mnie do babci. Słuchaj, to jest najszczęśliwsza opcja. No to, mogę to ja dziecięc, nie mam Nie mam żałum, że nie byłam taką. I
1: druga, że i właśnie i, i do czego dążę, że przez to, że moi rodzice jakby zawsze na siebie pracowali, to teraz też jest taka sytuacja, że e, jakby. Po, po pierwsze ja w ogóle w życiu mogłam sama decydować, czego chcę i tak dalej. I mimo tych moich pomysłów, że wiesz, że jednak tak samo, to skończyłam prawo, poszłam w lewo, jakiś wiesz, seksi zaczyna się w głowie. Zawsze miałam ich wsparcie i nigdy, nigdy, przy nigdy nie powiedzieli mi i uważam, że naprawdę dlatego jestem szczęściarą, żebym już poszła do tak zwanej normalnej pracy, bo dla nich to, co ja robię jest normalną pracą. I dlatego teraz, nawet takie jest baby, to oni, oni sami mnie pierwsi zapytają, Pytali, kiedy po prostu ktoś przyjdzie mi pomóc, bo wiedzą, że ja też ja, ja, nie, ja jakby może się wszystko zmienić, może ja dostanę wyrzutu jakichś hormonów. Stwierdzę, że nienawidzę życia w pracy i chcę teraz być matką polką. Nie może, może tak, tak Daj sobie
0: pozwolenie na to, że tak. To może ale zmienić.
1: póki co też moi rodzice widzą, że ja tak kocham swoją robotę, że oni wiedzą, że jak mnie się zamknie z tym dzieckiem, to ja, nie daj Bóg, popadnę w depresję poporodową, bo ja naprawdę, no, muszę być różne, no, pu... i mówię. Muszę się spełnia, Tak, i zobaczymy, jak będzie, ale w każdym razie, więc tutaj naprawdę mam wielkie szczęście pod tym kątem. Ale powiem Ci,
0: chociaż pewnie sama to wie, że no, to jest tak bardzo mały procent ludzi, Oczywiście. którzy, którzy taki
1: fundament Tak, start, bardzo mały procent bo jednak ludzi. jednak w
0: wyrastamy w domach, gdzie ta presja jest. Tak, i ja... Co... Nawet, nawet, wiesz, Ona nie musi być chcący, to są takie drobne zdania, tak właśnie. a powinnaś to, a ja myślę, że to gdzieś jednak nie daje temu młodemu człowiekowi...
1: Ale to ja już powinnaś bęgu. jedno, jak, jak wiele jest on, dlatego, dlatego mówię, że jestem mega szczęściarą, bo widzę, ile jest też rodzin, że powinnaś to jedno, ale że w ogóle brak wsparcia nie motywuje się tych ludzi, że masz po prostu albo jedno, albo drugie do wyboru, hmm. że bo, wiesz, masz pewną utartą ścieżkę, którą masz i Iść, nie możesz jakby sama, sama ja czy sama sobie, sobie decydować. Ja wiem, że tak jest.
0: Ja, bym, ja też to widzę no, jakby naokoło mówię, i wśród moich obserwatorów, ale ja też wśród koleżanek, gdzie mimo że jesteśmy już no, dojrzałymi jednak kobietami, jakby na to nie patrzeć, to jednak się ciągną za wieloma z nas, takie, no demony z przeszłości, nie? Że cały czas jest ten mały głos w głowie, cichy niby, ale który mówi, ale czy na pewno powinnam? Albo w do sumienia, tak? Nieodłączna więc, rzeczywistość
1: większości kobiet. Tak, więc może, żeby nie tu, wiesz, że oda do radości, jak mam cudowne życie rodzinne, to, wiesz, i żeby tu innym przykro nie było, no to dla pocieszenia, jakby jeżeli jesteśmy faktycznie już dorosłymi, świadomymi siebie ludźmi, to też da się wypracować pewne mechanizmy i schematy, jeżeli się na to pozwoli. To prawda. Znaczy ja jestem na najlepszym przykładem, tak? Bo ja, jakby to już moja droga zawodowa to jest jedno, tak? Ja zmieniałam
0: zdanie 10 razy. Natomiast moje życie prywatne jest tak samo, tak? Ja jestem po rozwodzie, byłam przez 5 lat samotną mamą, było mi naprawdę bardzo ciężko. Ale gdzieś w pewnym momencie otworzyłam się na to, że, że może jestem gotowa zaufać znowu komuś. I po jakimś czasie spotkałem Ernesto, pozwoliłam sobie też na to szczęście, ułożyłam sobie to życie na nowo, bardzo szczęśliwie, nie idealnie, bo nie ma idealu, bo czasami właśnie ludzie mówią: O oh Boże, jesteś takim genialnym małżeństwem. A ja zawsze odpisuję na Instagramie, widzicie, malutki wycinek. No nie jesteśmy złym małżeństwem, ale jesteśmy normalni, tak tak samo się kłóci, tak, tak samo ze sobą nie gadamy. No, no wszystko jest normalnie, u każdego. Ale ja sobie gdzieś pozwoliłam na to, żeby to moje życie totalnie zrekonstruować, tak? Także jakby patrzyła na punkt wyjścia, jakby poszłam na pierwsze studia, jak poznałam swojego pierwszego męża, a na etap, na którym jestem teraz, no to to jest, no to się nie da porównać, tak? Ale to też musiałaś nad sobą dużo bardzo pracować. Długo, bardzo długo nad sobą pracowałam i sama ze sobą, i na terapii. Także no o to mi chodzi. Ja po prostu doszłam do tego, czego ja w życiu chcę, czego ja w życiu pragnę. Mówię, mówię, że ja nie miałam takiej bezpośredniej presji ze strony rodziny, ale ja sama sobie tą presję narzucałam, bo mi się ciągle wydawało, że ktoś czegoś ode mnie oczekuje. A jak wreszcie gdzieś doszłam do tego, że może teraz ja się zastanowię, czego bym chciała od tego mojego życia, no bo ono jakby ucieka, z każdym dniem ucieka, E, to jak sobie pomyślałam, jak mi wyglądało. Jak 10 lat temu spisałam je na kartce, jak chciałabym, wygląda żeby wyglądało, to powiem ci szczerze, że niedawno znalazłam tą kartkę i prawie wszystko z tego stało się e, moją tak naprawdę codziennością. Podróżuję, mieszkam w niesamowitych tak naprawdę krajach, mam naprawdę fajną rodzinę jestem, no jestem szczęśliwa, prywatnie jestem bardzo szczęśliwa. Czuję się bardzo wyzwolona, e, bardzo niezależna. Robię to, co lubię. Mam swoją własną firmę, nikt ode mnie niczego nie chce. Oczywiście, swoja firma to jest też dużo większa odpowiedzialność no wiadomo, i to trzeba o tym pamiętać, ale to że to nie jest mówisz? praca 2 godziny dziennie, ale żyję na własnych zasadach, gdzie naprawdę te 10-15 lat temu ja byłam zachukaną szarą myszką. Czyli wypracowałaś, no ciężka praca po drodze tak, była, żeby być ciężka, w momencie, w pracą. I łzami, naprawdę. Ale, ale się da, naprawdę, no. jeżeli ktoś się zaprze i chce zmienić swoje życie, to naprawdę można i właśnie też ktoś mi kiedyś to napisał na Instagramie, to jest tak jak z, z trybikami od maszyny, jak się jeden trybik zacznie kręcić w drugą stronę, to się nagle wszyscy przystosują i tak rzeczywiście było, całe moje środowisko dostosowało się do tych moich zmian i tak naprawdę okazało się, że, że to wszystko jest okej, okay, że ja już nie biegnę wszystkim, wiesz, rozwięję czerwone dywany przed wszystkimi, tylko zajmuję się sobą i swoim szczęściem i tak naprawdę moi mm. najbliżsi są teraz dużo bardziej szczęśliwi, szczęśliwi niż byli kiedyś, kiedy ja byłam taką, wiesz, matką Polką
1: cierpiętnicą. Czyli da się, po prostu, to czyli tak jak mówię, mo, ja może mam inny start, mimo że w międzyczasie też dużo rzeczy musiałam sama wypracować, sama ze sobą, ale tu chodzi o start, a ty na przykład miałeś może inny start, ale też pokazuje, że można mimo na przykład jakby innego, gorszego niby startu wypracować tak, żeby jednak spotkać się po latach i zbić piątkę i powiedzieć, że zarówno ja i ty jesteśmy naprawdę szczęśliwe, spełnione no i przede, przede wszystkim niezależne, nie? tak. I ta niezależność polega bardziej na tym, że jest, czujemy się spełnione i przede wszystkim świadome siebie i swoich jakby I, wartości. I podejmujemy właśnie, podejmujemy decyzje, nasze
0: decyzje życiowe takiego każdego dnia na bazie tego, co nam sprawia radość, na bazie naszych wartości, a nie na bazie tego, co ludzie powiedzą.
1: O no i to chyba piękna puenta, jak widzicie, po prostu yy, no, jak ja mogłam odmówić piękna Agnieszce. Osoba, babci. <laughs> jak ja mogłam odmówić Agnieszce, żeby tutaj przyszła, porozmawiała? Mam nadzieję, że kilka na pewno cennych, inspirujących wniosków dla siebie wyciągniecie. Ja Ci Agnieszka bardzo dziękuję. Bardzo mam ci dziękuję. Mam nadzieję, że. Was w takim momencie. <laughs> A, tam, ja zawsze powtarzam, jak się chce, to się czas zawsze znajdzie. Ja jestem, właśnie mówię, że Agnieszka to jest jedna z tych osób, co tak do mnie napisała, jakbym ja nie wiem, kim była, w stylu, że czy w ogóle jest taka szansa, możliwość, jakby ludzie uspokójcie się, ja, ja nie wiem co się stało teraz z tym światem, że aż tak trzeba nie wiem, jakby płaszczyć się przed tymi ludźmi, bez przesady, jesteśmy tylko ludźmi, ja tak jak mówię kogoś lubię, zawsze czas znajdę Cię, ja bardzo lubię i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo, już pewnie jak w większym składzie, w większym składzie, dokładnie i życzę Tobie powodzenia ze wszystkimi projektami, i co? I tyle Bardzo Ci dziękuję I zapraszam Was do kolejnych tutaj odcinków Odsłuchania Także do zobaczenia Seksy
0: Zaczyna się w głowie